0: savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Baromètre du commerce extérieur chinois, la foire d'import-export de Chine se déroule actuellement à Canton, capitale de la province du Guangdong. Organisée deux fois par an, au printemps et à l'automne, la foire en est déjà à sa 133e édition. Cette 133e édition de Foire de Canton, qui va durer jusqu'au 5 mai prochain, est la plus importante de l'histoire, tant en termes de surface d'exposition globale que de nombre d'exposants. Environ 35 000 entreprises participent à la foire, dont 508 entreprises étrangères en provenance de 40 pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Pour connaître cet événement vieil de 67 ans et la nouvelle tendance des échanges commerciaux de la Chine, nous avons le plaisir d'accueillir Chao Yongshan, directeur du Centre d'études francophones de l'Université du commerce international et d'économie. La foire de Canton est considérée comme euh, paramètre du commerce extérieur chinois. Alors, euh, M. Tiao, quel est votre point de vue sur son rôle pour euh, la promotion du commerce extérieur chinois
1: Le genre de foire ou expositions euh, hein, sont en fait ultra importants. Hein. Pour la Chine, une économie basée sur les exports, notamment dans cette période de post-Covid. Personnellement, je viens de faire une, une mission dans la province du Guangdong. Je peux bien ressentir et ressentir Genre genre de reprise économique et commerciale, la population locale et même les entreprises locales aussi sont prêtes hein, déjà à faire décoller le commerce extérieur hein, dans un proche avenir. Quoi.
0: Vous sentez déjà cet enthousiasme de toutes ces personnes qui sont très motivées pour booster le commerce extérieur chinois. Maintenant, on va aussi voir un chiffre, puisque des données officielles indiquent qu'au cours du premier trimestre de cette année, les importations et exportations de marchandises de la Chine ont augmenté de 4,8% en glissement annuel. Donc, selon vous, comment se porte notre commerce extérieur? Et quels sont les défis à l'heure actuelle?
1: Oui, euh, en, en fait, c'est que dans l'ensemble, euh, le commerce ouais. extérieur chinois marche bien. Mais bon, euh, euh, il ne faut pas comparer avec euh, les périodes avant la COVID. Donc, il faut être réaliste, moi, personnellement, je pense. Hein. Donc, c'est surtout pour le premier trimestre. donc Enfin, les, les chiffres sont, sont là. Je pense que c'est encourageant. Hein. Euh, ça montre le premier pas euh, de reprise économique et commerciale. Hein. Sachant qu'on vient d'ouvrir les frontières, hein. mais bon, il y a toujours, euh, il y a toujours un mais. Hein. <rire> On a aussi le défi, euh, le grand défi, la baisse et même le manque au moins partiel des commandes. Hein. Alors, ensuite, la délocalisation des manufactures hein, à capitaux euh, mixtes vers les pays et les régions concurrentielles. Hein. Alors bien sûr, cette vague est un peu exagérée par certains analystes occidentaux, mais il y a quand même une vague partielle de délocalisation.
0: Donc vous avez relevé quelques défis qui sont devant le commerce extérieur chinois en fait, comment faire face à ce genre de défi? Euh, je crois qu'on peut avoir déjà quelques idées à travers l'exemple de la province du Canton, puisqu'elle est un peu la locomotive en la matière parmi d'autres régions. Donc, d'après votre constat, euh, quels efforts a déployé la province du Canton pour stabiliser son commerce extérieur?
1: Oui, tout à fait, la province du Canton, ou plus généralement parlant, le delta de la rivière des Perles est l'un des centres d'export hein, de la Chine les plus animés, hein, ça, on, euh, tout le monde le sait. Alors, si l'on veut en trouver des raisons, il faut creuser dans les environnements euh, économiques, et commerciaux, et sociaux, et historiques, et même psychologiques, et socio psychologiques, etc. Alors, moi, moi j'ai rencontré cette fois et avant aussi, hein, c'est-à-dire pas mal d'exécutifs. Hein. Alors, moi, je pense qu'en face c'est eux, ces fonctionnaire. Ces serviteurs à civils, hein? alors, ils ont vraiment un style de travail, ils ont des comportements conviviales, ils sont serviables, ils sont euh, vraiment, ils ont pensé presque tout à la population et surtout à ces entrepreneurs, euh, surtout des PME, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Ensuite, il y a toute une, euh, toute une série de politiques et de mesures qui faciliteront et simplifieront les opérations de transactions commerciales, pour simplifier les procédures administratives, toute une série de politiques et de mesures pour aider, surtout pour faciliter les opérations.
0: Puisque vous êtes spécialiste de l'économie, donc euh, comment euh, ces entreprises chinoises peuvent faire pour euh, mieux se développer à l'étranger
1: euh, Il faut vivre et travailler comme les locaux, les nationaux locaux, soit la localisation doit être à part entière. Hein. Presque dans, euh, dans tous les pays hein, et toutes les régions, là où les, les entreprises chinoises s'installent, euh, nous, euh, les chinois, nous formons une communauté hein, plus ou moins isolée. Hein. Par exemple, si c'est dans un pays africain, nous, nous avons un et nous avons nos chefs de cuisine, nous, nous avons en fait, nous avons tout, hein, on, on, on peut vivre pendant des années sans sortir, hein. Donc, mais ça, c'est pas bien. Il faut vraiment vivre et travailler à hein, tout comme les nationaux locaux hein, du pays. Ça, c'est essentiel pour euh, ne pas avoir trop d'obstacles et de, de malentendus. Hein, c'est toujours avec la communication. Il faut connaître leur langue, leurs habitudes. Il faut avoir plus d'échanges enfin, quoi pour avoir une réussite hein, de la localisation des entreprises chinoises à, 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 à l'étranger. Euh, une partie d'entreprises chinoises ont déjà fait des progrès, mais en gros, hein, la plupart d'entreprises chinoises, hein, il y a encore beaucoup d'espace à, à faire, beaucoup de progrès à faire quoi. Deuxième conseil, il faut respecter les, les lois et coutumes locales. C'est-à-dire, nous, les Chinois, nous, nous avons euh, notre habitude. Les lois les chinoises sont différentes des lois, je ne sais pas, africaines, par exemple, ou, ou euh, Amérique latine, ou je ne sais pas, d'autres pays. Quoi. Il faut vraiment bien étudier les lois locales, les euh, réglementations locales, tout ça, c'est vraiment très, très important. Les entreprises de grande taille, ils ont déjà euh, embauché ou bien invité hein, des avocats euh, euh, professionnels à travailler dans ce domaine, ça fait bien, mais une bonne partie d'entreprises chinoises, surtout PME chinoises, probablement, ils n'ont pas encore assez de moyens pour financer les avocats, le travail d'avocat, ou bien et ce travail n'a pas encore été apprécié par la direction de ces pme Donc, sa euh, euh, deuxième conseil, c'est qu'il faut euh, investir un peu hein, pour être en, en conformité hein, avec euh, la réglementation et euh, la législation locale.
0: C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté Bon Bouche Studio. Au revoir.